0: En podcast fra NRK.
1: To måneder etter en i Myanmar blir livet stadig tøffere for demonstrantene. Nå får unge kvinner råd om hvordan de bør sikre seg.
2: De oppfordret unge kvinnelige demonstranter til å ha med seg angrepille i lomma, og det var en del av nødkitt. Det er fordi når man blir voldtatt, så skal man kunne unngå uønsket graviditet.
1: I Nordkorea er 10 miljoner avhengig mediciner av medisiner og mat fra humanitære organisasjoner, men nå er den siste internasjonale hjelpearbeideren sendt ut av landet, og Røde Kors frykter hva som skjer. Du skal også få høre historien om nazidrapsmannen som ble avslørt av sin stesønn. Og så byr vi på en skikkelig historietime ved at vi markerer at det er 200 år siden Hella sin krig mot ottomanerne begynte. Ukas korrespondentbrev er postlagt i Afghanistan. Å møte med en far som hadde mistet sin kone, sønn og ufødte barn ble sterk kost for vår korrespondent.
3: Mens jeg klemte sårab, tänkte jeg, nei, ama, du skulle ikke grått. Det var veldig uproft gjort av deg. Om ikke annet så gjør du situasjonen verre for sårhab. Men det var umulig å holde følelsene tilbake.
1: Velkommen till URIKS på lørdag med Anja Strøen i studio. Og vi starter sendingen i Myanmar. For nå kommer det meldinger om at en rekke demonstranter er dødt i nye sammenstøt. Og lars du følger med på de store nyhetsbråene og medier. Hvordan han ser det ut i Myanmar nå?
4: Nei, det å vente at det skulle bli ganske store demonstrasjoner i Myanmar... De feirer Militærets Dag, som er den viktigste dagen for militæret i Myanmar, og militæret er jo en stor del til Myanmar i seg selv i historien, så alle de unge demonstranterne som har holdt på siden 1. februar, de er nå fortsatt i gata, de kaster sten mot politistyrker, de blokker veier og kjører rundt i store motorsykkel og, og mopedveier som, som fylles opp, så det er masse folk i gataen, og det betyr da at det er flere som blir drept, og det skjer vi av de bildene som kommer ut fra sosiale medier.
1: Ja, har det kommet noe oversikt? Det er jo vanskelig for journalister å jobbe i i landet, det er jo mer eller mindre blitt stengt igjen, men, men det, det spres jo bilder og informasjon på sosiale medier. Har det kommet noe oversikt over hvor mange som er drept eller skadet så langt?
4: Det er en veldig ooversiktlig situasjon fortsatt, men AFP har har sagt at det er minst 19 personer som er drept, mens lokale medier, Myanmar Now inklusive, de sier at det er minst 50, så det en, det är helt omöjligt for nog att säga än av hur som faktiskt är död. Det är vanskligt och oöverskådligt som du säger, men det är helt klart att den dagen här har varit väldigt blodig i Myanmar.
1: Och samtidigt så har Juntaledern stått på talerstolen och sagt att uh, vi är ett demokratisk land. Jag har vi varit sedan 2011 och det ska være valg uh, utan att si Norde ska vara är någon som tror på det han har stått och sagt då?
4: Nei, jeg tror i alle fall ikke at uh, alle de som er ute i gata nå, ti tusen kanske kanskje hundre tusen hvis det er folk, unge uh, er ute i gata, de tror i alle på det her. Uh, landet er jo splittet sant, i støtte for eller uh, imot uh, militæret, så uh, jeg tviler på at uh, det vil i at de som er ute i gata mener det.
1: Tack ska du ha kollega Lars Og så minner jag på att du har lagt ut en nettvideo som tar for sig hele bakgrunden for det som sker nå i Myanmar och den finner man ved att gå in på NRK.no och det blir mer om Myanmar i podcasten Krig och fred mot slutet av denna sändningen. Då ska vi till Nordkorea. Sosonminjuju Innmin Gonghwagu Gukbang Gwahago neun 3 for nyhetene i nord at landet har testet et ny rakett og dette skjedde på torsdag. Samtidig så har landet nå nærmest vært hermetisk lukket i siste året. Og det Och det är också de siste och de siste hjälparbetarna är sent ut av landet. Det är snack om ganska mange, och det sker samtidigt som det är 10 miljoner av landets inbyggare som avhänger av mat och mediciner fra utlandet. Och Torbjørn Bjørke Henriksen, du är rådgiver för Asia i Röda Kors. Du har besökt landet 20-tals gånger. Ta oss med dit. Vad fruktade du ville mötte om du kom där in i landet akkurat nå?
5: Om vi sade fått fåt til till reise resa utav Pyongyang så det har varit väldigt rädd för vad jag skulle se och det hade då varit att jag hade reist ut till ditt område när jag plejer att besöka sjukhus landsbygd eh vet att folk har slitit i många år och nu otroligt slitit ännu mer i och med att det inte får någon varor in varken från si vanlig import eh, som matvaror olje eh mediciner eh reservdelar som helst så dette jeg tror jeg er en befolkning nå, som sliter eh, ja, over hele fjølet.
1: Hvor avhengig er Nord-Korea av den hjelpen?
5: Ja, det er helt avhengig av hjelp. Eh, både humanitär bistand, som vi kaller det, som er eh, vareleveranser i form av mat, medisiner, medisinsk utstyr. Eh, men det er jo som alle andra land også avhengig av å ha inn olje, eh, ha en eh, reservedeler som nevnt, ha inn utstyr for å holde jula i gang rett og slett eh, nå er det jo et land som er, har i hvert fall erklært eh, gjennom flere ti at de skal være selvforsynt og at de skal stå på egne ben gjennom sin egen eh, ideologiske plattform som kalles jutsje eh, stemmer det? nei, det gjør det ikke det stemmer ikke. De er robuste, det kan man absolutt se si. Jeg har vel aldri sett noen som kan klare seg med så lite som nordkoreanere. Men vi er jo alle mennesker og samme biologiske vesener. Så det er avhengig av ha mat, det er avhengig av ha en viss grad av variert mat, det er avhengig av å få legehjelp når det er syke. Kunne komme till en lege som faktiskt kan tilby noe utover en samtale, men at legen også har mediciner. Så sånn så er det ingen som klarer seg helt alene. Og sammen med oss som man vrider å vende på det, så er også Nord-Korea, til tross for enormt, det er vel ingen som har så kraftige sanksjoner som Nordkorea, så er det en del av et internasjonalt marked å få inn varer eh, til, til landet sitt.
1: Du, på slutten av 90-tallet så kalte dere i Røde Kors inn til en presskonferanse, da hadde dere sluppet in i landet. Det var sultkatastrofe, og, og kollegaen av deg kom hjem med bilder. Det var helt grusomme bilder. Det visste små barn, gravide kvinner, gamle unge, som lå hjemme og døde i stillhet. I ettertid så har det vist seg at et eller annet sted mellom en kvart million og tre millioner døde i denne sultkatastrofen. Og det som gjorde så Extremt inntrykk på meg det var akkurat det der at de lå hjemme i stillhet og sa ingenting de lå hjemme og døde det var ingen som, som gick etter hjelp det var ingen som ropte ut allt skjedde i stillhet nå er landet lukket igen og man vet ikke når det kommer til å åpne seg hva frykter du vill se?
5: Eh, situationen på 90-tallet var jo helt ekstrem. Da var det jo en massiv sult eh, som vi inne på. Vi, vi vet jo fortsatt ikke helt omfanget av den katastrofen. Det er nok i det øvre skiktet av de tallene som du, du nevnte. Eh, vi håper selvfølgelig og tror at Nordkorea og myndighetene også har lært av den katastrofen som var da, men de er helt avhengige av å få inn leveranser vi, vi kan stå over for en ny situasjon hvor det må raskt in humanitær bistand når det er mulig å, å komme inn, men nå som landet er stengt så må vi få være så ærlige og si at vi vet rett og slett ikke omfanget det vi vet er at uh, i fjor så hevde myndighet at det var en god avling og uh, at de fikk god, relativt god tilførsel av mat Samtidig så vet vi att det var tre tyfoner som slo og vaska vekk landbruksarealene, åkere ble oversvømt, folk fikk rett og slett færre eller mindre avlinger. Så det på en måte, matematikken går ikke helt opp her, og uansett hvor god avling nordkoreanerne har, så har de cirka 1 miljon ton mat eh, i underskudd eh som matnetton eh, är alltför liten till att man kan kunna brödfö sig egen befolkning. Så det vi ser nå är ju och det vi är väldigt rädd för är ju det att eh, särskilt små barn får för lite mat. Jag själv sett mange barn som eh, som vi får oppgitt alder till, som, som skal angivelig være ett oppe i 10 år som ser ut som det er kanskje 6-7-8 år eh, på grunn av at de får rett og slett for lite og for dårlig mat eh, mange mennesker som ikke har spist kjøtt noen gang for eksempel
1: Men du har ju reist inn og ut av dette landet i mange, mange år eh, og kjenner folk fra 20 år tilbake har jeg forstått Får du noe informasjon av dem? Sier de noe till dig.
5: Ja, så vi har jo muligheten da selv til å reise ut i prosjektområdene som vi støtter vanligvis. vanligvis. Men ikke nå? Nå har vi ikke det, så nå famler vi i, i litt i mørket her og baserer på en det vi tror om situation på, på erfaringen vi gjort i alle disse årene som jag har i Nordkorea.
1: Ja, vad tror dere da om situasjonen nå?
5: den tror vi er vanskeligere enn på veldig mange år, og det har vært en gradvis positiv utvikling i Nordkorea, og den er nok satt ganske langt tilbake nå, i og med at de ikke har noe internasjonal bistand lenger.
1: Takk Torben Bjørke Henriksen, rådgiver for Asia i Røde Kors. Vi skal til Rio i Brasil, hvor drapet av en åtte år gammel jente føyde seg inn i statistikken over uskyldige som drepes av politiet. Å få noen dømt for politidrap er nærmest umulig, og bare 10
6: prosent av drapene etterforskes. Jeg er i Complexo do Alemão, en av Rio de Janeiro's fattigste og farligste bydeler. Her lever folk i daglig frukt for å bli det neste dødsoffere når politiet rykker in for å bekjempe de kriminelle bandene som holder til her. Og tragediene er mange. Den åtte år gamle Agatha Felix ble drept av et streifskudd da hun satt i baksete på en bil sammen med sin mor. Rettferdighet, rettferdighet roper folk taktfast under Agatas begravelse. Og flere av deltakerne bærer plakater med tekster som «Politiet er mordere» og «Slutt å drepe oss». Mange tar til tårene når bestefaren Ailton Felix snakker om barnet som mistet livet. Søtter hvem du har? Det er kveldet. Hon hade med sig ranselen sin og i den hadde hon penna, papper og skolböcker og en uppgave hon nettopp hade fått tilbake med bästa karakter säger bästa far. NRK har mött det döptes barnets mor, den nå 34 år gamle Vanessa Felix.
0: När Felix ifoi,
6: dia unica filha, dottern min er borte. Mitt eneste barn. O jag pröver värdag och på alle vis och le vidre. ser 34 åringen gråtende. Vad har varit? Det vanskeligste i tiden etter tragedien spörjaj. Todygi som du fysiskt. Alle dager är tonge och vanskeligt. Men extra trist var det på fötseldagen hennes och på morsdagen fordi Agatha alltid var så flink til å finne på noe fint å gi mig sier Mohr. De siste årene har Rio-politiet drept flere mennesker enn noen gang før, viser offisielle tall. Det er et resultat av myndighetenes økte innsats mot de kriminelle. Men denne insatsen rammer oså mange usylddia ser en av Rios mest kjente mennesretsadvokater. Je må seske må kan være enny typeå med et konre. som aldrig har varrt inblandet i kriminalitet blir drept av politie Sir Rodrigo Mondego, som leder råde for mennesrettigheter her i Rio. Dette har full støtte fra staten, fordi Brasil har en president som støtter politivold. Myndighetene har i praksis gitt politiet frie hender til å skyte på mistanke mot antatt kriminelle i favelaene, sier advokaten. Når
7: man slår av politiet til å gjøre det, kan man gjøre
6: når man gir en politimann rett til å henrette en person han antar er en kriminell, så åpner man for urett. Det har ført til at flere hundre åpenbart uskyldige er blitt drept, noen av dem barn. Men det er nesten umulig å få politifolk dømt for slike forbrytelser, sier advokat Rodrigo Mondego här i Rio. drap på den åtteårige Agatha har fått enorm uppmärksamhet här i Brasil och det är den eneste av slike saker där en poltiman är tiltalt för drap under en operation i favelane men barnets mor törr fortsatt ikke tro på rättfärdighet ne i ligifikku om mass som pra agent någon de. Det är vanskelig. Det gör allt de kan for å hinderre at saken blir behandlet. O selv sagtt gjor dette sorgen enda tyngre og barere. Je tänker ikke llängere på fremtiden och je lägger ingen planer Sslik gjorde da min dattter levde. Nå handler livet kun om å overleve Sir Vanessa Felix. Mor til den drepte åtteåringen her i Rio de Janeiro.
1: Og vi legger til at NRK har bedt Rio politiet om et intervju, men fått avslag. Reporter i Rio var Arne Stefansen, og du kan se mer om denne historien i søndagsrevyen i morgen. Da er det historietime her i Jurex på lørdag, for denne uka markerte Hellas at det 200 år siden krigen mot ottomanerne begynte. Det ble en uavhengighetskrig som varte fra 1821 til den turkiske sultan anerkjente Hellas i 1832. Det forteller reporter Marit Koldberg.
8: Utenfor klostret Agia Lavra på Peloponnes, vest for Athen. Her, 961 meter over havet, blir det sagt at fødestedet for det moderne Hellas ligger.
0: 25.
8: mars for 200 år siden blir regnet som starten på den greske uavhengighetskrigen. Her ble det revolusjonære banneret hevet, og her blir det som skjedde gjenskapt av en teatergruppe, män i kapper og tradisjonelle kostymer. Etter sigende heiste biskop Germanos og Patros det blå og hvite revolusjonære flagget og ropte «frihet eller død!». Ropet er blitt hendlet av nasjonalmotto. Det blir brukt som krigsrop under selvstendighetskrigen, og symboliserer den dag i dag det greske folks uavhengighet. I nesten 400 år hadde ottomanerne fra dagens Tyrkia hatt makten. Grekerne bodde spredt i det som er dagens Romania, Tyrkia og i Hellas. Levekårene varierte veldig. Noen steder kunne greske kjøpmenn og noen geistlige leve godt. Andre steder var store deler av befolkningen fattig. Bønnene måtte leie landjord av de tyrkiske grunneierne. De fikk ikke bære våpen, de fikk ikke lov til å ri, og måtte betale mer skatt enn sine muslimske nabor. Den som ikke konverterte til islam var en annen rangs borger. I 1814 ble et hemmelig gresk samfunn grunnlagt i Odessa for å styrte det de kalte tyrannene, og i 1821 ga de signal om opprør, og etter hvert sprettet det seg. Krigen ble blodig og skulle vare i mange år. Landsbyer ble omringet og brent ned. Byer ble omringet og folk sultet ut. Avlinger ble satt i brand. Sykdom og sult tok mange liv. Den antityrkiske kampen utviklet seg etter hvert til å bli en internasjonal konflikt. Egypterne blant andre støttet tyrkerne, mens grekerne etter hvert fikk støtte fra Storbritannia, Frankrike og Russland. Mange av västens politikere, kunstnere og intellektuelle så på Hellas som det moderne sivilisasjonsvugget. De var ikke i tvil om hvem de skulle støtte i krigen mellom kristne grekere og det muslimske overherredømme. Vel så viktig var det nok at de store landene så at krigen kunne endre styrkeforholdet dem imellom og ville sikre seg sin bit av makten. Ett vendepunkt kom da Hellas med støtte fra stormaktene ødela den turkisk-gyiske tyrkiske-egyptiske flåten Venavarino i 1827. Men enda skulle det gå noen år, før grekerne kunne erklære landet uavhengig i 1832. Så på 200-årsdagen la koronapandemien en demper for den store feiringen. Men militærparaden gikk foran tribunen, med internase gäster. Seår så på de gåpsy Du spatjort i ddrommer i O nas ble songet foran Akropolis i
1: Aten. ja Jessabråta Han ved jo med og hj efter je. Thank you. En britisk man mente Stefan Ike var en killllig flyckning fra av men en krigsforbrytter. Mannen lev aldrig tiltalt selv om Steson avsløte ham som na under man av Östeuropa. En BBC-dokumentär avslte den uka att man kan ha britt besittet for han jobbet på britiske rättningstjänste under den kalle krigen.
2: They say you
4: hundreds of people. Is
9: Du sier att du sjört hundratals mänskor. Jag vill inte med dig. Upptagning fra BBC i 1996 etter att John Kingston hade hämtat bevis mot Stanislav Chernovsky i Viterrusland. 42 år tidigare i Birmingham gifte Stanislav seg med modern till John som hade två barn från för. 9 år gamla John beundrade ny fars sin först. Men det ändrade sig.
7: All these pieces of to whip with and covered with welts.
9: John brishlot, täckt av sår från slag med gummiremmar. Och det kommer att ha varit bilder i huvudet. Gå natten historierna till stefaren var groteske beskrivelser av drap som han sa att han hade sett.
7: All these terrible pictures he planted in my head. About what had there.
9: John Kingston ble i løpet av om att Stanislav Czarnowski måtte være en krigsforbryter selv. «Jeg var bare vakt for tyskerne, senere soldat i de polske motstandstyrkene», sa Stefan. Som voksen samlet John informasjon. Han fant bilder hjemme av en ung Stanislav i uniform i hjembyen Slonim. Da den brittiske regjeringen i 1988 ba folk informere om mulige krigsforbrytere blant dem, fortalte John om mistankene mot stefaren. Men politiet hendela saken av mangel på bevis. Så drog John Kingston til Slanim i Hviterusland sammen med BBC. Mange kjente Stanislav Sjaranovski igjen på ungdomsbildene. En kvinne fortalte at han hadde skutt hennes ektemann. I skjul fra Kornaksen i en åker hadde et annet vittne sett Sjaranovski skyte minst 50 mennesker. Vi kalte ham slakteren, sa ett tredje vittne. Det
8: var ju vi har ju också vi så här
9: Det var då stesen konfronterades sin stefar, som blev anmäld på nytt, avhörd på nytt, men igen ble saken lagt bort. Da gav John Kingston upp. Först 20 år efter blev bbc journalist Nick Southall intresserad i saken. Han fant dokumenter som sovjetisk etterretning KGB hadde tatt vare på. De viste at Sarnovsky hadde vært medlem av den frivillige politistyrken til nazistene under okkupasjonen. Andre funn viste at han senere hadde vært i Waffen-SS i Frankrike. Bare de aller siste månedene av andre verdenskrig kjempet han på polskoalliert side. Det var tyske føderale etterforskere som grep fatt i saken etter å ha fått informasjon fra BBC. De ba om kjennelse for å rannsake Sarnovskys bolig i England, men før det kunne skje døde han, 96 år gammel. Og et halvt år senere døde også stedsønnen John Kingston av kreft, 74 år gammel. Men BBC arvet arkivene hans. Der var det telefonopptak gjort med stedfaren. Han snakket om en engelsk hemlighet han måtte ta med sig i graven.
5: Det er stille engelsk. Det
9: er ikke noen å publiske det. Vi vet ikke om Efter långvarig letning i dokumenter og filmer dukkade upp ett amerikanskt nyhetsinslag fra 1954, fra et mottag for östeuropeiska flyktninger i Berlin.
5: As many as 1000 a day Berlin, here to pause on
9: Pricklik unge Stanislav Charnowski. Han stod och studerade flyktingarna nöje. Ansiktsigenkänning slog fast med stor säkerhet at det var ham. Historiker og experter sier i BBC-dokumentaren at mange østeuropere ble rekruttert av brittisk etterretning MI6 för å jobbe som agenter i den kalde krigen. MI6 kjente trolig till at noen av disse hade en mørk fortid, men deres kunnskap ble byttet mot straffefrihet. Britiske myndigheter vil ikke kommentere funnene. De viser kun til at britisk politi ikke hadde nok bevis mot Stanislav. «Jeg
1: er absolutt uskyldig, jeg har ikke gjort noe», som mannen som ble avslørt som nazidrapsmann. Reporter her var Øystein Heggen, og vil du vite mer om denne fascinerende historien, så sjekk ut nettsidene til BBC. Ukas korrespondentbrev så skal vi till Afghanistan. Midtøsten-korrespondent Yama Volaz Mal har akkurat kommet tilbake fra landet hvor han selv er født, og har bodd og jobbet over längre perioder. Men den siste turen ble mye tøffere enn han hadde sett for sig.
3: En flysirene-lignende alarm rister rommet mitt. Jeg spretter opp av senga och prøver å summe mig. Det är vanskelig med urlingen fra alarmen. Jeg ser på klokka, 0610 står det på mobilskjermen. Plutselig hører jeg tramping og løping på utsiden av døren min. Pulsen øker. Jeg drister mig til å åpne døren for å sjekke vad som skjer. I det jeg titter ut i korridoren ser jeg tungt bevepnede sikkerhetsvakter med automatvåpen som smeller igjen skuddsikre dører in til bygget der vi bor. En av dem får øye på mig og brøler. «Get back into your room and put on your PPE now!» Jeg låser døren bak mig og tar på meg den skuddsikre vesten og hjelmen som ligger klar bak døren. Jeg har reist mye til Afghanistan, men det er første gang jeg har sjekket in på en tungt bevoktet leir, like ved flyplassen i Kabul. Kanske det ikke var så lurt, satt jeg nå og tänkte på sengekanten. Her bor nemlig utlendinger som jobber i ambassader, ...hjelpeorganisasjoner og for de utlandske styrkene i Afghanistan. Med andre ord, ett åpenbart mål for terrorgruppene som opererer her. Jeg prøvde å de britiske sikkerhetsfolkene som driver campen, men ingen av dem tar telefonen. Blodet fosser nå med voldsom fart genom kroppen. Er vi under angrep? Hva gjør jeg hvis eventuelle terrorister nærmer sig boligblokken jeg bor i? Skal jeg ringe kona mi? Skal jeg ringe sjefene mine midt på natta? Mens alle disse tankene svirrer i hodet, banker det på døren. Jeg åpner. Det er John, en av de sikkerhetsansvarlige ved campen. Jeg beklager allt oppstyret, men det var en stor eksplosjon ikke langt fra leiren. Det var ikke vi som var målet, men i disse dager tar vi ingen sjanser og sätter in full beredskap når bomber går av i nærheten av oss sån klapper mig på skuldern och ber om munskylling igen. Jag pustade lettet ut, men skönner att denne turen till Kabul i Afghanistan blir väldigt annorlunda. Och det är kanske en viktig grund till det. Chaspaki bombene eller magnetbombene som går av vid den afghanske huvudstaden omtrent daglig. De festes till allt fra privatbiler, taxier til minibusser. Bilbomberne har terrorisert Kabuls befolkning i flere måneder. Så langt i mars har 21 bomber gått av. Minst 30 afghaner er drept. Før var utlandske styrker, utlendinger generellt myndighetspersoner eller departement mål for terroristene. Nå rammer de ansiktsløse terroristene helt vanlige folk. Som familien till Sohrab. En ung man som mister sin høygravide kone og to og et halvt i ett bombeangrep mens jeg i Kabul. Sønnen Arsj satt på fanget til mammaen sin da bussen de satt i ble sprengt i hjertet av byen. Vi møtes Åhrab bare fire dager etter at han har gravlagt familien sin. Han forteller mig at han noen uker før flyttet dobbeltsenga si ut av sovrommet, for å gjøre plass til sprinkelsengen til den nye babyen. Vi ventet barn om fire uker. Jeg skrudde sammen denne senga selv. Nå har jeg verken barn eller kone, sier Sohrab, og stryker sengekanten med hånda si. Han peker på en stabel med tepper og puter som ligger i et hjørne på gulvet. Der er puten til arsj. Den klemmer jeg i armene mine hver natt når jeg legger meg den dofter som ham», säger den sönderknuste farn och blir blank i ögonen. På väggen hänger det bilder av kona och sönnen överallt. På ett spegel har 30-åringen festet ett klistermärke med teksten The most important thing in life is family and love, likevis et bilde av Hatira och Arsh. Mötet med Sorab blev mycket tuffare än jag hade sett for mig. Da han snakket om savnet etter familien, brøt han naturlig nok sammen. Flere ganger. Vi satt fem voksne menn i rommet og hørte på Zorabs smertefulle historie. Ingen av oss klarte å holde tårene tilbake. På et tidspunkt måtte jeg avbryte intervjuet fordi vi satt og hulket alle sammen. Jeg måtte gå bort til Zorab og holde rundt ham. Vi gråt sammen. Men jeg klemte sårab, tänkte jeg, nei, ama, du skulle ikke grått. Det var veldig uproft gjort av deg. Om ikke annet så gjør du situasjonen verre for sårab. Men det var umulig å holde følelsene tilbake. Etter møtet med sårab var både jeg, kameramannen min, Aman, og eh, fikseren min, Nassim, fullstendig satt ut. Vi ble sittende i bilen, stumme, stirrende ute i lufta utmattet av den hjärtskärande historien. Jag blev sittande och tänke på varför den skar så dypt i mig. Jag hade ju upplevt långt mer traumatiserande ting i jobben som utrikesjournalist. Jag tänkte tillbaka på krigen i Libyen för över 10 år sedan. På en av turnerna mina till frontlinjen bodde jag på en barnskola som var gjort om till övernattningsställe för upprorssoldater, fältsjukhus och likhus. Var morgon hade den en makaber rutin. For å holde oversikt over dødstallene pleide jeg å telle antal døde opprørssoldater inne på et av klasserommene som var gjort om til et kjølerom. På det blodige gulvet lå likene på rekke og rad. Det var snakk om unge menn som ofte var skutt i hode av Gaddafis snikkskyttere som brukte kuler som eksploderte ved kontakt. Jeg kunne ikke huska at jeg gråt eller brøt sammen av syne på de maltrakterte kroppene. Nå tålte jeg ikke å høre en far snakke om savne og minne etter barnet sitt. Det traff mig hardt i magen, sannsynligvis fordi jeg selv nå har blitt far. Da Sorab snakket om sin to og år gamle sønn, så jeg for meg min datter Laurina, som er nøyaktig samme alder. Da Sorab viste mig bilder av sin nyvaskede sønn Arsh, som sitter i bare bleia, og gir faren sin et nuss på munnen, gikk tankene rätt hjem til Beirut, til Laurina, som jeg bader hver kveld. Hun liker å sprade rundt i bleia i noen minutter, akkurat som ars, før jeg tar på henne pysjen, gir henne tåteflaska, og vi går og legger oss sammen. Historien til Sohrab gjorde vondt fordi den var gjenkjennelig. Det var en historie om kjærlighet de aller fleste kan relatere til, og kjenne sig igen i, spesielt vis man har barn. Lettelsen var derfor stor da jeg omsider kom meg hjem til Beirut tidligere denne uken. I døren sto kona mi, Shara. Jeg ga henne en god klem før jeg dro rett på soverommet vårt. Der lå Laurina og lille Lydia på seks måneder på hver sin side av dobbeltsenga vår. Jeg la meg imellom og lade dem begge tätt inntil kroppen min. Og mens jeg lå der, kjente jeg på en ufattelig stor takknemlighet for livet jeg har. Samtidig tänkte jeg på hvor hjerterå og urettferdig verden kan være. Mens jeg lå der med småjentene mine trygt i mine armer, lå sikkert sårab på sitt med bare puten til ars i armene sine.
1: Ja, det fortalte vår Midtøsten-korrespondent Yama Vola Smaal. Och så ska vi tilbake till Myanmar. For tenåringer i Myanmar risikerer livet i demonstrasjonene mot militærstyret i landet. Unge jenter har angrepiller i lomma i tilfelle de blir voldtatt av soldatene. Kan disse barna virkelig vinne over generalene? Ukas podcast Krig og fred tar deg med til dette landet.
7: De er bare 16-17 år gamle.
1: Før brukte de smarttelefonene sine
10: til å legge ut selfie på Insta og dansevideoer på TikTok.
7: Nå bruker de de samme telefonene til å kjempe for livet i gaten i Myanmar.
10: Det er snart to måneder siden militærkuppet er.
5: Yes, I
11: am to die.
7: Og nå blir tenåringer skutt på av og journalister burer inne.
10: Hva er det som skjer i Myanmar egentlig?
7: Og er det ingenting Norge- FN eller verden kan gjøre?
10: Du hører på Krig og fred
7: med Tore Moland
10: og Tove Bjørgås.
2: De oppfordret unge kvinnelige demonstranter til å ha med seg angrepille i lomma, og det var en del av nødkitt. Det er fordi når man blir voldtatt, så skal man kunne unngå uønsket graviditet. Da jeg så den, så, så fikk jeg en ganske sånn, oh shit liksom, Hvordan, hva slags tid man egentlig er i da. Fordi militærjuntene er jo liksom, de er jo notorisk for bruk av voldtekt som maktmisbruk, sånn at um, det er et av de konkrete tipsene, jeg sier litt om hva slags de bevisst setter seg i da, og hva de vet de risikerer når de er ute og demonstrerer. Jeg heter Su Tetmon, og jeg er journalist i NRK. Jeg er opprinnelig fra Myanmar, og rømte med familien min i, da jeg var seks år gammel.
10: Og Su, du følger ganske tett med på det som skjer i, i Myanmar nå. Eh, hva, hvordan, hvordan gjør du det?
2: Nei, jeg husker jo eh, 1. februar, da det var kupp, og jeg våkna til en nyhetsvarskild fra NRK om att nu har det varit ett militärt kupp i Myanmar och först så trodde jag det var någon på desken som hade tryckt fel eller hade hade kommit en ut korrekt förli jag sådde inte komma i det hela så att visste ju att demokratin som det har varit det var väldigt sån väldigt skört men att det skulle bli ett militärt kupp det var varken nog jag så for mig skulle ske då ehm så det började egentligen bara med att jag gamet på och få kontakt se har ju en del familj i där nere så jag försökte få kontakt med dig för höra hurvarande gick med dem og så jeg, gikk jeg liksom i den nyhetsjournalist-mode, hvor jeg begynte å finne folk som jeg kunne intervjue. Sånt. Så jeg har egentlig bare bynt sånn, og så har jeg ikke sluttet med det. Og så har det bare blitt verre og verre. Nå har du jo gått nesten to måneder, og nå er du ett helt annet stemning, og et annet bilde på det som skjer der nede nå, enn det vi tänkte i 1. februar.
10: Du har hatt kontakt med... Altså mange av de veldig unge folkene som, som er ute i gaten og demonstrerer?
2: Det som vi har sett väldigt mye av, det er jo alle disse unge ansiktene, disse altså 17-18-19-åringene som står i bresjen for i demonstra demonstrasjonene. De pleide å legge ut selfie, de pleide å legge ut sånn instruksjonsvideoer på hvordan du ska gjøre ditt og datt, dansevideoer, alle har TikTok. Um, og så är det så intressant å se den reisen som de har hatt fra 1. februar til nå.
12: Do ye, do ye.
10: Hva, hva er det der de roper for noe her? Doji, do do ja, og det betyr vi, vi
2: med våre rettigheter. Altså det er en, en del av ett kamprop da. Hva vi vil ha, vi vil ha våre rettigheter. Så doji, det er det de roper. Det er en 18-åring som jeg, jeg fant på Instagram da, hvor han har lagt ut matvideoer, og han var jo en av de som var blant de første som var med på denne grytekampanjen, hvor man slog i gryte for å vise vissnøye. Så det begynte jo med at man la ut sånne videoer og selfies med tre fingre opp. Men så har han etter hvert utviklet seg til å liksom følge med på allt som skjer, og være en slags hub for informasjon da, at man forteller hvor Nu er det masse demonstrasjoner som skjer her. Militæret har blitt observert, dere må passe på. Så han har, han har tatt den rollen til å være en slags koordinator og hjelpe folk ut i gatene. Og det er jo veldig interessant å se hvor mange um, grusomme bilder som de blir eksponert for. Og ikke bare på sosiale medier, men i virkeligheten. Og hvor... Um, hvor grusamt det er, men man tänker ikke over at man deler det fordi man er så desperat etter at alt, alle som er i utlandet skal få med
10: seg hva som skjer da. Hva slags bilder er det han, han legger ut på Instagram?
2: Du, da snakker vi om ganske blodige dravsbilder. Altså, det er jo snakk om knuste hodeskaller fordi folk har blitt skutt. Jeg merker at det liksom kryper litt sammen, bare jeg prøver å gjenfortelle det til dig nå.
10: Du sier er 18 år. Dette må være veldig, veldig farlig det han driver med.
2: Det er det, absolutt. Han er jo en av veldig mange. Det er jo flere av de som har blitt skupt og drept. I gatene er jo folk mellom 16 og 21 år.
7: Første februar begynte demonstrasjonene i Myanmar, som ligger i Sør-Øst-Asia mellom Kina, Thailand och India. Den morgenen overtok militære makten i landet i et kupp. Ett kupp som kom overraskende på mange och fick unge folk til å ut i gatene. Myanmar hadde vært ganske demokratisk siden 2011, men før det var det militærdiktatur i nesten 50 år. Aung San Suu Kyi var politisk leder frem til KUP i februar. Vi
9: håper
1: at
7: er en kjent demokratiaktivist, som ledde demonstrasjoner på 1980-tallet, og fikk Nobels fredspris for innsatsen. Men nå er Aung San Suu Kyi avsatt, få vet hvor hun er. Generalene har gjentatt makten.
10: Du, fortell litt om bakgrunnen din. Du sier du kom til Norge da du var seks år gammel. Hva, hvor, hvorfor kom du til Norge?
2: Jeg, har, jeg ble født i 1987, og så var det de store demonstrasjonene i 1988. Og da var faren min og mine tantler og onkelig, de var en del av de demonstrasjonene der. Så en begge onklene mine og en tante av meg ble arrestert, mens fappa klarte å komme seg ut til Norge.
10: Hva slags var det som var i, i 1988? Ligner de på de som er nå?
2: Det gjør det på veldig mange måter. Det var studenter og unge som også stod i bresjen på de. Og det var også... Altså, soldater som var ute i gaten det begynte som fredelig demonstrasjoner men endte med massakre. Jeg tror den verste var på en dag så
10: ble 3000 demonstranter skutt og drept. Hva sier faren din som, som var med på demonstrasjonene i 1988?
2: Han er først og fremst veldig imponert over de unge. Han syns de har funnet måter å demonstrere på som de ikke tänkte på da de gjorde det i 1988. De har jo vokst opp på sett hur man har demonstrerat under den arabiske våren, Black Lives Matter och inte minst Hongkong demonstrationerna. Så de vet hvordan de skal demonstrera og få uppmärksamheten till världen då. Det är därför man också ser väldigt många skyltar som står på engelsk og ikke birmesisk.
12: I'm a Democratic Voice of Burma senior producer. This time I'm reporting for Norwegian TV.
7: Detta är programledare Gi Wind 2. Vanligvis har han sitt eget dokumentarprogram. Men midt i februar var Yivin To ute i gata i Myanmar og snakket med demonstranter for NRK.
12: De er i en revolusjon, så vi går og ser hva de gjør.
7: Hva vil dere, spurte han folk. Vi vil ha demokratiet vårt tilbake. Vi vil at de løslater lederne våre, sa en av dem. Men i ukene etterpå har det blitt stadig farligere å være journalist i Myanmar. Flere er blitt drept, mange arrestert.
10: Hallo? Jeg prøver å ringe Ji Vinh To. Han er ikke ute i gatene og rapporterer lenger. Han har gått i dekning, og han kan ikke på mot vanlig telefoner så ringer ang på en kryptert app. Hallo. Hello, Hello to?
12: Yes, yes, yes. I kan hear you.
10: Good. This is Tova from Norway. Ja, ja, ja. It's a bit of wind. It's okay. Are you outside?
12: Yeah. So where are you right now? Uh I'm at the I can't I can't tell you where I am now.
10: <laughs>
12: But uh I'm at the safe place, safe house.
10: Ja, ut
12: av Rangoon. Du er skjønner? Ja, klar. Jeg er bare skjønner. Jeg kan ikke lette min fjell. Nå er ingen som ser. For det er ferdigste ting som er informer. Informer er veldig ferdig.
10: Jevin 2 sier han ikke kan vise seg offentlig, fordi det er angivere overalt som vil melde ham til For to uker siden ble tv Democratic Voice of Burma, forbudt, i Myanmar og flere av kollegene hans er
12: blitt arrestert. There's a live with live video on Facebook um that shows um our reporters uh getting arrested. So I I watched that video and he's he was help me help me help me he was shouting a lot. I can't I still I still can hear that that sound his voice. You know, he was he was asking for help. Soldiers and 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 police are shooting at uh, his house it's hard to, to listen to you
10: so yeah. are you are you moving from place to place or can you stay in one place
12: um, I was I was moving around I, I didn't sleep at my place for three weeks already I, I, I lost I lost I lost the dates and they I don't know which date or which day today is actually I can't really um, you know I can't do nothing mm.
8: The BTC meeting of the Security Council is called
7: to order. 10 mars önskar USA:s chefembassadör Linda Thomas Greenfield de 15 medlemmarna i FN:s säkerhetsråd velkommen til digitalt møte om situasjonen i Myanmar. Norge er medlem av og och deltog på møte. FN:s mäktigaste organ blev enigt om en uttalelse som fordømte våld mot demonstrantene og ba militär om att roa sig ner. Men säkerhetsrådet ville ikke kalla det som skedde i Myanmar i februar for ett kupp de tror heller ikke med sanksjoner. Selv om andre FN-organer har oppfordret til å slutte med våpensalg, og både USA, EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Myanmars militære ledere.
6: S/PRST/2021/5.
10: Jobbent i sikkerhetsrådet der har veldig forskjellige land som Kina, India, Russland og USA å bli enige om uttalser om sånne ting som det som har skjedd i, i Myanmar. Og Norge sitter jo nå i dette rådet, så jeg tenkte at skulle ringe opp eh, Sikkerhetsrådsdelegasjonen i New York og høre om det er noe Norge kan gjøre i den situasjonen.
11: Ja, jeg håper det. Jeg tror eh, det at vi fra norsk side var spesielt opptatt av fremmede situasjonen for barn, ungdom og kvinner, eh, var viktig vi vet at flere barn er drept. Ungdom står i første rekke for de fredelige demonstrasjonene. Kvinner har blitt traumatisert og utsatt for målrettede angrep. Jeg tror det var kjempeviktig at dette ble fremhevet i den presidentuttalesen, og der var vi viktige. Jeg heter Trina Heimebakk og er stedfortredende ambassadør til Sikkerhetsrådet i New York. Det er
10: jo bare en uttalse, og den uttalsen sier jo ikke en gang at dette var ett kupp. Men kan du prøve å klare meg hvorfor sånne uttalser, altså, altså bare et sånt dokument, hvorfor det er viktig? Det er litt vanskelig å forstå.
11: Det at 15 så forskjellige land står sammen om å fordømme volden og voldsbruken er extremt viktig. Uh, og jeg er mener att den talsen på Myanmar var go og sterk uh, og det besteste vi kunne få på det tidspunkt. Uh, o jag tror ikke den blir oversettt uh, heller av, av ytan i Myanmar.
7: Ja var marike
5: tilldag. Life without hope Is de se med Kaning?
7: Ja, je er rent forå dø. All online for det. Men jag är mer rädd för en framtid som är mörk och hopplös. Si 21 år gamle konstojtoda. Hon är en av dem som har demonstrerat i ukevis i landets störste by Ango. So I am most scared uh, my future that is
5: dark and hopeless.
0: Militära har något ikke förutsett att det skulle väcka den reaktionen de hadde gjort. Det hade heller väl inte regnet med själv. Det har jo vært en, en enorm oppslutning om demonstrasjonene mot Kuppe, og de har holdt ut uke etter uke, funnet på nye måter å slåss på hele tiden. Så et bilde jeg så fra i går av militærjuntenes leder, Minang Leing, tydet på at han også så ganske sliten ut.
10: Jeg tror de føler seg truet av demonstrantene av disse tenåringene?
0: Ja, det er, og det er ikke bare tenårene. Tenårene er aktivistene. Det er en ny generasjon, denne generasjonen sett, som, ikke, som er født på slutten av forrige årene eller begynnelsen av dette. Men de har sine foreldre og befolkningen store flertall bak seg. Så det er klart at militære må ha skjønt nå at de har satt sig opp mot sitt eget folk. Jeg heter Stein Tønneson og er asraforsker på Institutt for fredsforskning. Og jeg har jobbet mye i Myanmar siden 2012.
10: Hvorfor tok militære makten i Myanmar 1. februar?
0: De påstod selv at det var fordi det hadde vært valgfusk i valget på ny nasjonalforsamling den 8. november. Men det er sannsynligvis bare et påskud, Grunnen till att de tok makten var att det valget ble vunnet så overbevisende av Aung San Suu Kyi's parti i Nasjonaldigaen for Demokrati.
10: Nå har jo disse demonstrasjonene vært i snart to måneder. Vilka alternativer har de militære lederne nå?
0: Fra sin synsvinkel har ikke de noen annen alternativ enn å fortsette och Så håper på att de kan bli sittende. Så vil de styre et land som er inne i en økonomisk misære men de vill komme tilbake til den situasjonen som militæret var i som mange år under tidligere Jun tog styre. de kan sitte og de vil alltid skaffe seg noen ressurser, men holde landet nede i fattigdom. Så det er nok den kanskje mest sannsynlige tingen som skal skje hvis man ser kynisk på det. Men det er jo også muligheter man i seg. Tenk om det kommer et par låskupp i toppen av militæret, at noen som skammer seg over det militæret har gjort mot befolkningen, bestemte seg for å også kvitte seg med topplederene. Det kunde man håpa på att något sånt kunde ske. Det kunne också komma en internationell intervention eller så starkt press utifrån, anført kanske av Kina, at du fick en frigivelse av Aung San Suu Kyi och då blev det sätta gang i nya förhandlingar som kunne föra till en en ny lösning och kanske ett helt nytt regime.
10: Är det något FN kan göra i en sån situation?
0: FNs sikkerhetsråd er to ganger blitt enige om en enstemmig uttalelse som eh, tog avstand fra, eller som krevde frigivelse av Aung San Suu Kyi og president Vindmyndt og andre arresterte politikere. Og de har også tatt klart avstand fra volden. Bare det at sikkerhetsrådet klarte å bli enige om to sånne uttalelser var et skritt i riktig retning. Men... Eh, det Sikkerhetsrådet er avhengig av Kina, Russland, India er også i sikkerhetsrådet nå, og alle disse landene er land som har forsynt Myanmar's militære med våpen. Det som ville trenges var at Kina bestemte sig nå for å få med sig alle de andre i Sikkerhetsrådet i en aktion som skulle føre til lage sanksertiv faktisk ble frigitt, noe de ønsker. Og da må eller gjennomføre en fullstendig våpenboykott umiddelbart og sterke felles sanksjoner for hele Sikkerhetsrådet. Hvis det bare er Vesten som lager sanksjoner, enten det er EU eller det USA, så har det liten virkning. Men vill Kina bestämda sig för det och så sin möjlighet nå tror visa att de mener allvar med ett multilateralt samarbete så vill vi kunna se nå.
10: Sydtettmon. Vad tänker du att eh dessa tenåringsdemonstranter hoppas ska ske nå? Det är ju rått parti att stå upp mot en en Ja, um,
2: altså det är liksom sånn det som är så liksom sånn likt trist. Og se også, for starten så var det som om de var helt overbeviste om att bare verden fick vite om hva som skjer. Så kommer de till unnsetning, ikke sant? Det var ju folk som stod ut av det hvite huset og, og håpet på att USA skulle invadere Burma for å redde dem fra sitt eget militær. Altså det sier jo litt om hvor stort gap det er mellom folket og militæret der nede, men det hvert så er det som om det har liksom gått litt opp for folk, at hvis det skal bli gjort noe, så er det de selv som får gjøre det. Så det er det veldig mange ulike måter folk har samlet seg for å kjempe for dette demokratiet. Da. Og ikke minst alle de som nekter å gå på jobb i den sivile lydighetsstreiken, hvor mye de egentlig risikerer. Det siste jeg så nå var jo en gruppe med jern, jernbanearbeidere. Noen av de har fått lov til å bo i kommunale boliger, og de fikk, fikk beskjeden at enten kommer du på jobb, eller så flytter du ut av huset. Og da har du sett veldig mange bilder av folk som har pakket sammen det lille de har, og viser tre fingretegne i det de er på vei ut av bygget sitt, fordi de vil heller gå på gata enn å gå på jobb og ikke være med en del av den demokratikampen. Det var en som sa noe som jeg husker veldig godt, som jeg noterte meg ned, det var at hvis demokratiet, altså hvis folket vinner, så kan Myanmar bli som sør -Korea. Og hvis militære vinner, så blir det Nordkorea. Og jeg tror det er det tankegangen folk flest har da, når de prøver å tenke ut om de skal ut og demonstrere i dag
10: eller i dag.
7: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Lisbeth Sellerete.
10: Denne podkasten lages av Tore Moland og meg, Tove Bjørgås, og redaktøren vår er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: O siste nytt fra Myanmar nå är att denne dagen sert to bli den blodigste i Myanmar, siden folk sin gå ut i gatten för att demonstrere etter milittärkuppe 1. februar. Denne dagen vill bli husket som en dag med terror och van ärre EUs EUsassasdör till Myanmar och ett sted mell 50 och 70 skal nå väre drept. Vi tar også med på tampen av denne sendingen at konteineskipet Ever Given kan komme løs fra muddre i Suezkanal tidlig neste uke. Det tror det nederlandske selskapet som har fått i oppdrag å få det av grunn. Og så minner vi om at i kveld så markeres Earth Hour klokka halv ni. Verdens Naturfond WWF ber folk om å slukke lysene sine i en time for å markere at verden står sammen i kampen mot klimaendringene og for en levende natur. Da sier URIKS på lørdag takk for laget. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhold, produsent Jon Branes, og her i studio, Anja Strønen.